0: Buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando, espero que estés muy bien el día de hoy. Yo soy Michelle y estoy en compañía de mis dos grandes amigas Brenda y Aranza. Hoy les tengo que decir, este es nuestro primer episodio grabado, así que si nos estás escuchando por el podcast, ve a YouTube y venos si tienes las ganas de vernos, claro que sí. Porque escuchamos sus dudas, escuchamos sus peticiones y dijeron, ay, estaría padre verlas. Y pues aquí estamos para que nos vean discutir, hablar y que conozcan nuestras caras, ¿no? Porque creo que ni siquiera conocen la cara ni de Danza ni de Brenda. Pero bueno, chicas, ¿cómo están el día de hoy?
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un episodio más. Y estamos muy contentas de estar con ustedes.
2: Hola, ¿cómo están? Espero que le estén pasando muy bien. Eh, pues nada... Es el episodio mixto del mes, eh, qué bueno que nos puedan estar escuchando y también viendo
0: por primera vez, como dice Michelle. Y hoy tenemos una episodio muy especial que decidimos justamente hacerlo así como que más personal. Porque vamos a cerrar el, el mes de febrero, el mes del amor. Y hemos tocado temas muy interesantes este mes, tanto Brenda, Aranza como yo, por si quieren escucharlos si no los han escuchado el día de hoy. Pero hoy queremos hablar un tema sumamente importante que a las tres creo que nos ha impactado a nivel personal, que es el tema del amor propio. Eh... Y con el tema del amor propio queremos más que nada hablar de estos prejuicios que se tienen ante el amor propio y no tanto ante nosotros, sino es ante la sociedad, de cómo se puede ver el hecho de que nos valoremos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, que puedes caer en egoísta, que puedes caer en narcisista, que puedes caer en valemadrista incluso. Pero no sé, chicas, ¿ustedes qué opinan de, de este preámbulo? Pues yo en
2: este caso eh, opinaría, bueno, más bien mi, mi posición ante... La, el amor propio creo que es una cuestión que tiene que ver como desligado de la sociedad y tiene que ver más cómo tú te sientes dentro de la sociedad y cómo te presentas a ti mismo ante ti mismo o a ti misma y cómo quieres que los demás te perciban y cómo te quieres percibir a ti mismo. Porque por una parte tenemos esta idea de que Um, las otras personas siempre nos están observando y es eso muy cierto, pero también eh, con cómo nos queremos sentir nosotros y también cómo nos queremos presentar ante los demás. Es una parte muy importante del amor propio.
1: Sí, justo creo que decidimos también como en parte tocar este tema porque... A pesar de que hay muchos prejuicios, bueno, ahorita creo yo que ya se están rompiendo muchísimo más y se están tocando puntos importantes que a lo mejor, justo hace un ratito platicábamos, ¿no? O sea, nadie te enseña cómo, te enseñan cómo relacionarte con los demás, pero no te enseñan cómo tienes que verte tú contigo mismo o cuál es la relación que debes tener contigo mismo. O sea, ni siquiera se te pasa a lo mejor por la cabeza el hecho de que tú, como ser humano, tienes que tener una relación contigo mismo como si fuera a lo mejor como la llevas con otras personas, con tus amigos o con tus papás, ¿no? E incluso debe ser, eh, creo yo que incluso tienes que ser como muchísimo más cuidadoso de cómo te tratas a ti mismo a veces que como tratas a los demás porque lo que tú o como tú te comportas contigo mismo es nada más un reflejo de lo que externas.
0: Totalmente de acuerdo, Aranza. De hecho, creo que lo más importante de ese segmento, y me acuerdo que lo toqué en el podcast de, de este mes, es uno, creo que lo más importante es la parte del autoconocimiento, el conocernos a nosotros mismos, porque como usted lo mencionaron, a veces estamos tan inmersas en la sociedad, en cómo nos van a percibir, cómo nos van a ver, cómo me han enseñado a mí cómo comportarme con otros, que te dicen, ajá, muy padre el conocer al otro, muy, parte, muy padre abrirte con las demás personas, pero ¿qué pasa cuando tú te vuelves tu propio objeto de estudio, por decirlo así?, que te tienes que confrontar contigo mismo y prácticamente empezar a, a ver quién eres, ¿no? Que creo que esa es una de las partes es mucho más difíciles de, del amor propio, porque muchas veces las personas dicen no es que no me quiera o no es que no me, no me conozca, simplemente que como soy no me acepto y no me gusta. Y el primer paso creo que es saber en dónde estamos parados, para saber tanto nuestras habilidades como nuestros defectos, para mejorarlos y así aceptarnos a nosotros mismos, que no es fácil. O sea, en serio no creo que sea fácil, como dicen, nadie te enseña de chiquito a cómo, a cómo tener amor propio, ¿no? Creo que ahorita, igual, está mucho más en auge esta parte de, no sé, vayan a terapia, conozcan, se hablen de sus sentimientos, etcétera, etcétera. Reconozcan qué es lo que sientas, reconoce eh, pues tus palabras, el efecto que tienen, tanto entre las otras personas como en ti mismo. Pero las personas que en un primer lugar, porque te puedes enfrentar a esta cuestión de ti mismo, desde los 5 años, 10 años, hasta los 50, 60 años, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos aprender a hacer. La cosa es cómo lo aprendemos a hacer, cómo, cómo comenzamos este camino de autodescubrimiento cuando nunca nos han dicho, conócete a ti mismo, ¿no? <risas> ahí, ahí tienes un punto, porque es algo
2: que luego, eh, pues, en nuestra vida no hemos, como dices, experimentado, pero tampoco nos lo han dicho, no hay como un manual de amor propio. El que lo estemos retomando hoy en nuestra sociedad me parece muy importante y también muy válido, pero también ahí surgen varias cosas que eh, podrían ser que se disfracen de amor propio cuando ni siquiera es amor propio. Entonces también el objetivo de hoy pues es como desmentir, ir descartando las cosas que con las que asocian el amor propio, que en realidad no tienen nada que ver con el amor propio y son cosas muy diferentes. Entonces, pues nosotras queríamos eh, empezar por hablarles de que el amor propio no es egoísmo, no es algo en, la que, en lo que las tres eh, decidimos abordar como primer punto, porque creo que a la hora de estar conviviendo con los demás o a la hora de estar con nosotros solos, Creemos que si nos preocupamos hasta por el más mínimo detalle de nuestra apariencia o de nuestra salud mental o lo que sea, ya creemos automáticamente que es egoísmo.
1: Creo que en esta parte que dices es como muy, bueno, resaltable porque eh, me acuerdo mucho, si no han escuchado el capítulo de, bueno, el episodio de Brena en donde habla sobre el amor, este, y las relaciones es que se me vino a la cabeza Eric Fromm porque es algo muy curioso y también se conecta un poco con lo que dice Michelle porque como seres humanos tendemos como a precipitarnos o adelantarnos en las cosas y eso de alguna manera como que termina arruinando, bueno no arruinando pero sí nos hace que nos equivoquemos en muchísimos aspectos, entonces ahorita es como regresar, suena como muy como muy cursi pero es como regresar a nosotros, ¿no? Eh, porque ahí está la primera relación dañada, ¿no? Ahí está la primera persona que tratamos mal. Y si nosotros nos tratamos mal así, o nos hablamos como mal, pues eso obviamente a lo mejor a los demás no les vamos a hablar así, pero sí los vamos a tratar así. Y las personas, el problema es que las personas tampoco se dan cuenta a lo mejor de que su manera de relacionarse con otros, eh, pues viene como de ese primer daño, por así decirlo, de esa primera relación. Entonces, Creo que es muy importante voltear hacia atrás y decir, bueno, ¿cómo me estoy hablando yo en primer lugar? ¿O qué estoy haciendo yo mal conmigo mismo? Porque algo, siempre hay algo, aunque sea lo más mínimo, en lo que tú te trataste mal y que lo estás externando con otros.
0: Creo que tocaron puntos muy importantes. En la brenda me gustaría recalcar este aspecto de que a veces nos enseñan cosas que son a amor propio que en realidad no lo son. Por ejemplo, a mí siempre me llega mucho a la cabeza esta persona y lo pongo como un personaje ficticio, pero ustedes la van a reconocer que esta persona que prácticamente se cree mejor que todos, no? Y perdóname, eso no es amor propio, no es que yo soy más perra que tú, es que soy yo, soy mejor que tú. A ver, eso no es amor propio, eso no es quererte, porque el hecho de querernos y yo sí lo creo honestamente, es el hecho de también podernos, ver a, a los otros con los mismos ojos que nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y ahí es cuando retomo el punto que, que dice Aranza, ¿no? Porque muchas veces el cómo nos tratamos a nosotros mismos también tiene que ver a veces con el hecho de cómo tratamos a los demás, ¿no? O también viceversa puede ser que no. Yo también conozco personas que con ellos mismos son sumamente duros y sumamente estrictos, pero con los demás son sumamente, no sabría decirles si permisivos, pero muy atentos, eh, entregados, por decirlo así, y vemos estas dos realidades que dices, la persona excesivamente egoísta, narcisista, que se cree mejor que todo el mundo, y la persona que prácticamente da su vida por los otros y por dentro está destruido, ¿no? Y creo que es esta parte que mencionaba Aranza de sanar la relación, nuestra primera relación, que es la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Pero para eso hay que acercarnos a nosotros. Y algo que me gusta, que creo que antes de la pandemia se empezó a hacer, me creo que lo vi en varios eh, videos de YouTube, que es 50 citas conmigo, algo por el estilo, ¿no? Que literal sales contigo mismo para autoconocerte, como de déjame ir solo al cine, déjame ir solo a un restaurante a comer una comida, déjame me hago un picnic, déjame me compro un pastel de aniversario de quién sabe qué, ¿no? O sea, pero creo que esa, son ejercicios que a mí en lo personal se me hacen sumamente valiosos, porque primero debemos aprender a estar solos con nosotros mismos antes de aprender a estar los demás. Sí, muy padre las relaciones con los demás, claro que sí, ¿no? Pero ¿y cómo te vas a tratar tú? Y esa es una, una cosa que vamos a aprender a hacer solos. Nadie te va a enseñar cómo quererte, ¿no? Te pueden dar guías. Yo les puedo decir tanto a Brenda como a Nasa, no, pues eh, trátate bien, ¿no? no seas tan dura contigo misma, ve, ve los puntos buenos que hay en ti, claro. O sea, de que, de que la gente te puede dar consejos, te puede dar consejos. Pero al fin y al cabo, quien tiene que dar el paso eres tú mismo. Y ese es el paso más duro. Luego mantenerlo también, pero no sé, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que lo que
2: sucede a veces con el amor propio es que, pues no sé, en algún momento creo que ya ha llegado a volverse muy cliché y muchas personas cuando algo se vuelve muy repetitivo o muy cliché como que lo dejan de lado y dicen, sí, 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 el amor propio, ya, lo que sigue. Pero realmente cuando nos lo podemos a reflexionar o cuando estamos nosotros pues ahora sí que con nosotros mismos en solitario, teniendo que soportarnos como ahorita lo es en cuarentena, descubrimos que hay más cosas de las que, pues normalmente nunca nos damos cuenta porque estamos con otros, estamos en la escuela, estamos trabajando, o estamos con mil cosas en la cabeza, pero este tiempo para reflexionar acerca de lo que nosotros tenemos y de lo que podría hacernos falta también es importante, porque, ok, eh, pues no sé, ¿no? Podría eh, hacer mil cosas para, hacer, para sentirme bien, pero también hay que pensar en, en todas esas cosas que hacemos también de forma como espiritual o que nos llenan de otras formas que simplemente lo material, porque a veces se confunde mucho el amor propio con lo material y creo que a veces es, es como diferente, ¿no? O sea, estamos yéndonos por otros caminos para, para buscar el amor propio cuando en realidad lo podemos encontrar dentro de nosotros, ¿no?
0: Como diría Bárbara de regir, comerte esos taquitos no es amor propio, ¿no? <risa> que totalmente distorsionado pero sí, son grandes ejemplos.
1: Algo que me brincó ahorita de lo que me dijiste mucho, Mitch, es que a mí me ha tocado, bueno, seguro ustedes también, ¿no? Pero a mí me ha tocado mucho que conozco personas que critican mucho a otras porque confunden tener una buena autoestima, <risa> tener una buena autoestima con, con ser, este, eh, egoísta, ¿sabes? Y eso es algo como, pues no sé, o sea, yo lo veo como culturalmente, y espero que, que no me sacrifiquen, pero yo lo veo más como psicología del mexicano, o sea, creo que eso se da en todos lados, pero creo yo que como mexicanos también hay una parte ahí que influye mucho, porque, eh, pues es esta parte, digo, o sea, el hecho de que veas a una persona que es súper segura de sí misma, que siempre externa a lo que le molesta, que a lo mejor sabe poner límites y no le cuesta, y realmente ves que no le cuesta, eso te pega a ti. O sea, es como, oye, o sea, me estás dando en mi ego porque yo no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, pues, creo yo que eso muchas veces lo confundimos con, ay, esa persona es súper egoísta o es súper narcisista, cuando en realidad no, se está poniendo, o sea, encima de los demás, se está poniendo ella como prioridad. Y hay que saber distinguir si esa persona está actuando por egoísmo o si está actuando así porque es segura de sí misma, que son dos cosas completamente distintas.
2: Si quieren un episodio de Samuel Ramos y la psicología del mexicano,
0: pídanselo a Aranza. Ay, Aranza, ¿de quién estar hablando? No sé. Brenda, ¿tú sabrás de quién estar hablando? Y me encanta que estemos ahora en vivo grabando porque no puedo ocultar mis caras. Sí, se caras como de, ah, ¿quién será? ¿No? <risas> ya, perdón, saludos y besos sí, a la persona eh, <risas> ya, perdón eh, sí, eh, efectivamente eh, y esta parte de la psicología del mexicano creo que es cierta eh, y lo sé porque lo he vivido en el aspecto de si eres una persona que a veces se cuida o que simplemente sabe el valor que tiene a veces se ve como una persona que es completamente narcisista o que es ensimismada o que quiere llamar la atención, ¿no? Cuando en realidad simplemente esa persona sabe cuál es su valor y no tiene pena, vergüenza de demostrar ser ella misma o él mismo ante una sociedad, ante un colectivo. Y esa clase de presión social, porque al fin y al cabo creo que también tiene que ver con presión social y el, el aspecto de que a veces hasta a la gente le cala, ¿no? Creo que ahorita leyéndome el... el el hombre mediocre, si no mal me equivoco, que nos mandaron a leer, ¿verdad, Aranza? Está esta parte de la envidia, que es justamente esto de, de que a veces la envidia es más que nada el gozo por las derrotas de las otras personas, ¿no? Y el dolor por, por las, las cosas buenas ajenas, por decirlo así, ¿no? Y creo que este aspecto es muy cierto porque llegas a decir, ¿cómo puedo ser yo dentro de una sociedad que... ¿cómo se dice? Eh, crucifica tanto a aquellas personas que son ellas mismas dentro de un colectivo, que no tienen miedo a poner límites, porque es verdad, o sea, desde que llegué a México, yo soy venezolana, eh, es verdad, o sea, en la sociedad sí es mucho de, o sea, de tener un perfil bajo, no, no llames mucho la atención, porque si no vas a quedar mal, vas a quedar como, como quien te crees, ¿no? Y pues las cosas no son así, simplemente esa es tu personalidad ante el mundo. Eh, pero no sé, Brenda, ¿qué quieras comentar? Porque luego no me gusta meternos en estos temas, como no soy mexicana, entonces luego, luego no quiero que se me vengan, pero los quiero mucho, mexicanos, de verdad, de verdad, me caen bien. Eh, pues sí tienes mucha razón, ¿no? Tú que
2: vienes de fuera, lo viste desde el primer momento en, en cómo se comportaban entre, ya sea entre hombres y mujeres, o mujeres y mujeres, ¿no? Pero a mí lo que me tocaba cuando hacía un chiste o cuando quería ser el centro de atención, luego sí, hasta amigas de la prepa o de la secundaria sí me decían, ay, ahora sí quieres llamar la atención, y como que me cohibía, ¿sabes? Pero también por la cultura, como de, decía Aranza, de, este, ¿por qué tienes que resaltar? O sea, ¿por qué quieres resaltar sobre los demás, ¿no? Y, y eso... A veces está muy incrustado en la mentalidad del mexicano de si te si presumes lo que sea que tengas o lo que sea de tu persona, ya estás siendo egocéntrico, ya estás siendo completamente soberbio y no tienes consideración por nadie. Cuando en realidad hay que preguntarnos si realmente es eso soberbia o tendremos que fingir toda la vida falsa modestia con cosas que realmente son supernaturales ¿no? Entonces estaríamos siendo hipócritas tanto con nosotros como con los demás. Y eso tampoco está padre.
1: Yo siento que también otro tema que se entrecruza aquí es el hecho de que, bueno, fuera de que sea cultural, creo que todo podríamos remitirlo a la cultura, pero el hecho de que queramos siempre, o más bien sintamos que le debemos al otro cosas, en este caso, más que nada explicaciones, ¿no? Eso es algo que yo también he aprendido, como el hecho de que tú no le debes muchas veces explicaciones a alguien, pero culturalmente nuevamente te dicen es que al otro lo tienes que hacer sentir cómodo, o sea, no lo tienes que hacer sentir como, no sé, como desprotegido, incluso sacarlo de su zona de confort, sino si el otro le dices no, ¿no? Y, y esa persona se incomoda o se pone triste o digamos como que le cala, pues ahí entonces te enseñan como ahí la regaste tú, cuando en realidad no, o sea, tú tienes que aprender a decir las cosas y lo que siente el otro no es tu responsabilidad, o sea, suena, suena bien feo, ¿no? Pero creo que es súper cierto, o sea, no le debes, en muchas, bueno, en muchas ocasiones no le debes explicaciones al otro, ¿no? solo tienes que externarlo y el otro es responsable de sus emociones, al igual que tú eres responsable de decir, ¿sabes qué? No quiero, por eso te estoy diciendo que no. Entonces... Creo que también es mucho esto de cargar culpas, ¿no? Y por eso a lo mejor es como nos frenamos a cosas o hacer cosas que no queremos.
0: Es que creo que hay que hacer la diferencia, como tú mencionaste, entre responsabilidad emocional y culpa emocional, que son dos cosas totalmente diferentes. O sea, una cosa es poner tus límites, que regreso, tiene que ver mucho con el tema de autoconocimiento, porque cuando uno se autoconoce, sabe que sí está dispuesto a aceptar y sabe que no está dispuesto a aceptar, ¿no? Y eso es una cosa de responsabilidad afectiva, tanto como para los otros como para contigo mismo. No es como, pues no quiero ir a la fiesta, ¿por qué? Pues porque estoy cansado y no quiero ir. Pero no es nada en contra tuyo, que ¿okay? ahí también creo que es a veces el hecho de tomarnos todo a personal. Eh, y sí creo que a veces este aspecto de la responsabilidad emocional se distorsiona con la parte de la culpa emocional. Sí, no somos para nada responsables de los sentimientos de los demás, pero también ten cuidado con lo que dices. O sea, tampoco es que yo voy a ir con Alonso con Brenda, le digo pinche hija estúpida, o sea, no, o sea, o, o sea, efectivamente, tenemos que también conocer los límites y la, el respeto a la dignidad de las otras personas, ¿no? Por eso les digo, no sé, eh, Brenda, Guaranza, como que no quiero tocar este tema en el podcast este mes. Tampoco es para que se me vengan, es que tú, es que... Nada que ver, ¿no? Creo que tenemos que saber el cómo comunicarnos y el saber tomarnos las cosas de quien nos viene. Creo que eso también es algo muy importante, ¿no? Porque... Insultos lo puede tomar cualquiera, porque ahorita siempre nos andan diciendo que somos la generación de cristal. A ver, no. Primero, piensa que si lo que está diciendo de verdad le puede quedar a la otra persona, ya sea que la conozcas, que no la conozcas, etcétera, la, la relación que tengas con ella. Pero también el saber cómo respetarnos a nosotros mismos en el proceso. Tampoco voy a dejar que todo el mundo pase por encima de mí porque no me quiero sentir culpable o que ellos se sientan mal con ellos mismo pero si le ¿sabes qué? No, no quiero ir a esta fiesta, por ejemplo. Pero hay que poner a aprender a ponernos límites y aprender a autoconocernos a nosotros mismos. Por eso creo que esa es una parte sumamente importante. Pero Brenda, creo que te querías decir algo.
2: Ah, nada más quería mencionar algo con lo que estabas diciendo. ah ya sé, me van a odiar mucho. Ya creo que me odian mucho porque siempre saco a colación a Nietzsche. Pero es que Nietzsche en el anticristo eh, justamente nos deja como esa enseñanza de ¿por qué voy a sentir compasión por alguien más? O sea, ¿por qué las personas que son pobres eh, solo se, o sea, su justificación es, ay, no, en el cielo me van, a, me van a tratar como un rey? Pero así lo definiría con lo del amor propio. ¿Por qué te tienes que hacer el pobrecito o la pobrecita para ser valorado por los demás, no? O sea, valórate, o sea, levántate casi, casi, levántate de ese velo de ignorancia que tienes sobre tu persona. Pues es, es como eso, o sea, decirle a las personas, ay, soy chingón ahí, o sea, y también como dice Aranza, o sea, hice algo, pues no te voy a dar explicaciones, si quiero lo hago, si no, tampoco, y eso no te tiene por qué afectar, de ahí a que nuestra cultura nos exija una explicación, pues ya es muy diferente, pero realmente el amor propio a veces se trata de decirte a ti mismo a quién sí y a quién no le vas a conceder la la oportunidad de darle una explicación o decirle algo que te importe. Entonces, pues esa parte también va muy ligada con, con esto de, pues, saberte saberte lo que eres. Y no porque seas soberbio, no porque seas ingrato con los demás, sino porque realmente, así como reconoces esos valores en otras personas, también tienes la, cap la capacidad de reconocerlos dentro de ti.
1: Sí, creo que, o sea, en esta parte es como... El hecho de decir, bueno, decir que no o a lo mejor, el no sé cómo poner mis límites, eh, no, no quiere decir que ya no soy empático. O sea, de hecho, creo que las dos cosas se conectan muy bien, ¿no? Creo que cuando tú desarrollas, o sea, un amor propio, que es el hecho de conocerte, de saber hasta hasta dónde vas a permitirle a la otra persona o hasta dónde no, es más, ni siquiera lo tienes que forzar, o sea, como que inevitablemente te vas volviendo más empático. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? O sea, como que vas cuidando tus palabras, pero también es decir, bueno... O sea, primero voy yo, evidentemente, porque si no voy yo primero, entonces puede que todo se mantenga bien un tiempo, pero después todo se va a ir para abajo. Entonces creo que es como algo muy, muy orgánico, ¿no? El hecho de que tú empiezas a prestar más atención a lo que quieres, a lo que necesitas, a lo que vas a permitir, a lo que no vas a permitir, y eso inevitablemente lo vas a reflejar como como en tus relaciones y no de manera como desastrosa, por así decirlo. O sea, como no con el, con el hecho de que le digas algo a alguien de una manera grosera, sino que al contrario vas a ser como más cuidadoso, pero sí vas a decir, bueno, a ver, esto que la otra persona está externando, ¿qué tanto es mío de eso y qué tanto no? Y ya a partir de ahí se da un vínculo totalmente diferente, porque también creo que le enseñas mucho a los otros siendo tú como eres y poniendo los límites tú como eres. O sea, la, las personas se dan cuenta, digo, si son lo suficientemente observadoras, pero creo que con el tiempo incluso a la mala, tú aprendes y dices, bueno, esto que la otra persona me dijo en algún momento, lo sentí en ese momento como ofensa, pero ahorita yo sé y ve y puedo ver que eso que hizo en realidad me benefició y a lo mejor lo vi hasta ahorita.
0: Exacto, y me gusta mucho lo que mencionó Brenda de Nietzsche aunque ya es como disco rayado con Nietzsche, pero nos gusta que nos hables de Nietzsche. Eh, es esta parte de ser el... Eh, nuestro auténtico ser, ¿no? Ser nuestra persona ante la sociedad y ante nosotros mismos, que creo que es algo sumamente fundamental. Y retomando lo que dijo Aranza, me recuerdo muchísimo a Spinoza. Es que ya ahorita estoy clavada con Spinoza otra vez porque tengo problemas. Eh, esta parte de que cada juicio que hagas respecto a otra persona... Prácticamente no es una verdad sobre ella, sino prácticamente una verdad sobre ti. Y eso también lo conecto con lo que dijo Brenda de si puedes ser capaz de ver algo bueno en la otra persona es porque también lo reconoces en ti. O no necesariamente, ¿no? A veces yo reconozco mucho la paciencia de otra persona y yo no soy paciente, ¿no? Pero es el hecho de poder admirar a la otra persona por lo que es y no sentirte disminuido por Quién es la otra persona, por el valor que tiene o por el valor que se da. Y creo que justamente estos son el tipo de personas que nos ayudan a ver a nosotros nuestro valor, ¿no? Porque no sé si ustedes han tenido veces alguna amistad que prácticamente ni les pueden decir los buenos días de una manera honesta, ¿no? Que ni los buenos días le creen. Eh, pero nos. perdona nos ha mandado algo en el chat y ya me distajo. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Eh. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. ¡Ay, ¡Ah, ya No lo has mandado en privado. Eh, pero bueno, lo que está diciendo es que justamente esta parte es que justamente estas personas también nos ayudan a ver cuál es el valor que tenemos nosotros mismos, ¿no? Y esto creo que es otra parte muy importante. de que Creo que el amor propio no es algo que se hace completamente en, en soledad. ¿A qué me refiero con soledad? Fue lo que dijimos al principio. Claro, es un proceso autónomo. Pero al fin y al cabo creo que... Y con las personas con las que te rodeas es sumamente importante. O sea, y yo lo digo hasta ahorita y lo sostengo. Si no fuera por Aranza, por Brenda, por Pamela, por mi mamá, por mi novio, etcétera. O sea, podría ser yo ahorita, podría haberme valorado como me estoy valorando ahorita. Y lo digo, ¿por qué? Porque esas personas son aquellas que nos ayudan a crecer, aquellas que nos ayudan a ver nuestros errores y aquellas que también nos ayudan a ver nuestras virtudes. Por eso creo que la parte del acompañamiento en nuestra vida, tanto en el amor para las otras personas, tanto como el amor propio, es muy importante de rodearte de personas que de verdad valgan la pena y que también esas personas vean su valor bueno
2: para complementar lo que dijeron y para ya no sacarles a nicha colación como cada semana es para reafirmar lo que todas dijimos en, en pocas palabras pues Rousseau tiene, tiene una manera de explicarlo no me acuerdo en qué texto lo leí pero lo explica no sé si fue en el Emilio o en uno de esos textos que tiene pero él habla sobre el amor de sí mismo y lo que nos está diciendo aquí es que es un, amor, es un sentimiento natural, es innato y lleva a toda, pues a todo animal, animal a velar por su propia conservación. Y pues que en la sociedad eh, este se lleva a cabo eh, en cada individuo hacer más caso de sí mismo que de cualquier otra persona. O sea, en ruso lo podemos ver como este sentimiento de que nos preserva a nosotros vivos, como un instinto de supervivencia, ¿no? Entonces, el amor propio también tiene mucho de eso. No solo, no podemos ver a los demás primero, porque primero tenemos que vernos a nosotros como individuos para después preocuparnos por el otro. Es como el ejemplo más que más se me ocurre para llegar aquí es cuando estás en el avión y te proyectan como ese video de seguridad donde salen las mascarillas y te dicen si quieres ayudar a otros primero ponte tú la mascarilla primero, así yo vería como el amor propio, o sea, no, está bien que quieras ayudar a los demás, pero primero tienes que ayudarte a ti mismo a conocerte, a construirte como persona para poder después ayudar o estar en la vida de los demás.
1: Esto que dijo Michelle me gustó mucho, como el hecho de que no puede haber ni siquiera un crecimiento personal si no hay otros, y eso es súper cierto. A mí luego me causa como conflicto. O digo, ahorita ya no lo he escuchado tanto, pero antes sí era mucho de que, no sé, por ejemplo, en clases que, que te preguntaban, o preguntaba el profesor en general, así como, este, ¿tú crees que podría sobrevivir sin los otros? Y la respuesta más común, o por lo menos a mí, lo que me ha tocado escuchar es sí. Y yo siempre he dicho así como, claro que no, o sea, cero puedes este sobrevivir sin los demás, o sea, y yo, yo de verdad creo que el otro es como la esencia de nosotros mismos, porque en el otro te reflejas, o sea, no eres tú solo un ser que da, sino también eres un ser que recibe, entonces en ese aspecto creo que lo tendemos a olvidar muchísimo y sobre todo creces muchísimo cuando, cuando fallas, pero cuando fallan sobre todo tus relaciones con otras personas. Y a lo mejor, no digo que cuando estés estable y feliz con alguien no crezcas, pero creo que creces muchísimo más y aprendes a saber qué quieres y no quieres cuando todo falla.
0: Es que por más que queramos, no podemos ser medida de todas las cosas. ¿A qué me refiero? Creo que justamente esta parte del autodescubrimiento tiene que ver mucho con la parte también de tus experiencias, tus vivencias, tus relaciones, Inter, interpersonales también creo que es sumamente importante, ¿no? Y esta parte que también estaba mencionando ahorita Brenda de primero ponte tú la mascarilla, es totalmente cierto. O sea, yo he conocido muchísimas personas que a mí, lo admito a veces me cuesta entenderlas, que yo, yo no soy así, pero el hecho de que ponen a todo el mundo enfrente de ellos, ¿no? O sea, los demás vienen primero y yo voy de último. O sea, qué padre que seas tan empático, pero regreso, la empatía comienza desde nosotros mismos, ¿no? Y a veces las personas que he visto así son, veo que se, se meten tanto en su mundo y es que ya prácticamente nadie los puede rescatar porque son los salvadores de todos. ¿Y quién los salva a ellos, no? Si ni siquiera ellos mismos no tienen tiempo para ellos. Entonces creo que esta parte también es el hecho de regresar, y repito esta parte, regresar a nosotros. Porque si no regresamos a nosotros, ¿qué importa si salvas a todo el mundo, ¿No? ¿Qué importa si está todo el mundo bien mientras tú estés mal? Y esa es esta parte que también es una danza. Damos, pero también somos capaces de recibir. Y creo que la parte también del amor propio tiene que saber con aprender a recibir. Veo muchas personas que saben dar y dar y dan todo de sí. Y ojo, no es porque el amor sea una parte de retribución. de Entonces, como tú me das, entonces yo te doy. No, no, no. También aprender a recibir las cosas buenas que, que nos dan. Porque ese es, creo que ese ni siquiera nos queremos, nos queremos merecederos de ese amor o de esa atención o ¿no? ese valor que nos dan las otras personas por eso a veces cuando nos dan amor decimos, ¿qué es esto? ¿por qué? ¿soy suficiente? ¿no soy suficiente? este síndrome de, del impostor a veces de por qué cree que soy que soy tan bueno, que, que en realidad sí no lo soy o que tal que no me lo merezco ¿no? entonces son cosas que debemos aprender porque también esto impacta mucho en la parte de, del autosabotaje que llegamos a tener con nosotros mismos por el hecho de ni siquiera sabernos a nosotros tales y como somos <risa> O sea, Michelle,
2: mil por hora el amor propio. Es que sí, o sea, concuerdo completamente con lo que dijiste. O sea, si te pones a los demás en primer lugar, está muy bien, eso muestra que eres una persona desinteresada, pero ¿dónde quedas tú? Porque luego hay personas que dan mucho y a lo mejor siempre te dicen, no espero nada cambio, pero realmente sí. O sea, todos esperamos algo, aunque sea el menor detalle, pero algo esperamos, ¿no? Y cuando no cuando no lo recibimos, pues obviamente nos quedamos pues, tristes. Entonces, ¿por qué esperar a que nosotros nos den ese amor propio cuando nosotros mismos podemos procurarnos ese amor?
1: Creo que algo muy importante que podríamos nosotros aquí dar, eh, como o re, bueno, sí, recomendar como tipo cierre sería que cada quien dijera qué cosas ha hecho por ella misma como para, para fomentar o estimular ese amor propio, ¿no? Eh, yo puedo decirles, a lo mejor algo que a mí me ha servido mucho es el hecho de escribir lo que tengo o, o la forma me, en que me hablo, por así decirlo. A lo mejor es como muy complicado, sobre todo para alguien que no tiene ese hábito, pero yo lo que hago es escribir diario, 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 todos los días, lo que me pasó en el día o lo que... Pasa por mi cabeza y, y te das cuenta si lo lees después de las palabras que repites o de cómo te hablas y eso es súper útil. No para juzgarte, ojo, porque puede pasar, pero me refiero a que lo leas y digas, ah, ok, o sea, esto está influyendo en la manera en que a lo mejor estoy haciendo tal cosa o me estoy autosaboteando con esto y por eso no logro hacer esto. Es decir, si te dices todo el tiempo que eres floja... Pues, evidentemente, vas a ser floja porque te lo metes literalmente como a tu inconsciente. Entonces, esa sería como una recomendación súper sencilla que creo que podría
0: ayudarles. Pero no sé quién le quiera compartir también ustedes. Yo diría ir a terapia. Claro que sí. Siempre lo recomiendo. Especial. Sí, padre, los podcasts, pero también si están pasando pues, una situación difícil, les recomiendo la terapia. Eh, algo también a mí que funciona es ponerlo en práctica, literal poner límites. A veces me juzgan de tajante y a veces sí lo soy, lo admito, lo admito, pero es el hecho de aprender a poner los límites. Y si te tienes que quedar solo, te tienes que quedar solo. Si, le, si no le vas a gustar a nadie, no le vas a gustar a nadie, pero aprende a poner tus límites. Y así creo que me he molestado mucho más conmigo misma cuando no me pongo los límites que cuando me los pongo. Entonces creo que eso es algo sumamente fundamental. Y por último, yo agregaría que cada seis meses escribo habilidades eh, cosas que me faltan, miedos que tengo y cosas que quiero lograr. Y seis meses después lo vuelvo a ver y veo qué logré, qué superé, qué no superé, qué sí hice, qué no hice y ahí hago la evaluación y así veo mi propio progreso y mi propio cambio y pues me siento mejor conmigo misma, ¿no? Entonces tal vez les podría funcionar. Pero Brenda, ¿tú qué haces? Yo lo que
2: hago, eh, no sé si escucharon el episodio de el unboxing con Pandora, ahí mencioné uno de los puntos donde dije Aprender a decir no, creo que eso me ha ayudado bastante porque luego me comprometo con muchas cosas que al final ya no puedo hacer, pero me da pena decirle que no a alguien. Entonces, pues luego me saturo y me pongo ansiosa. Pero algo que me ha ayudado mucho a cuidar mi bienestar emocional ha sido decir que no. Y también aprender a que me digan que no como contraparte. Entonces, esa parte también es importante. Ya sea que tu crush te diga que no, ya sea que tu mamá te diga que no. No importa, tú tienes que tomarlo bien, o sea, saber de quién viene y decir, ok, mira, hoy me dijo que no, pero pues no importa. Y otra cosa que he hecho, pues mira, como amor propio, yo luego no me considero una persona muy constante, entonces puse en práctica esto de ponerme fit en cuarentena. Pero dije, bueno, soy una persona que se exige luego mucho, que quiere ya la primera semana resultados así de cuerpazo y todo. Entonces dije, no, a ver, vamos con calma. Ya llevo ocho meses haciendo ejercicio sin exigirme así eh, ejercicio como tal, así porque vas a bajar de peso, sino así tranquila, sacas la ansiedad, el estrés, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, lo que sea, pero ya ya es otro nivel de de constancia que nunca había logrado, entonces eso me demuestra que sí puedo ser constante, aunque sea con él,
0: y pues eso me ha ayudado bastante. No, y para acabar creo que es muy importante el punto que dijiste de la constancia, o sea, van a haber días que no te sientas bien contigo mismo, van a haber días en el que te detestes y digas, ¿por qué estoy existiendo?, ¿por qué tengo el pelo como lo tengo?, ¿por qué tengo los brazos como lo tengo?, ¿por qué mi personalidad es así, guasado?, y va a pasar, ¿no?, van a ser días, van a ser semanas, incluso meses, pero la cosa es que esto es un trabajo constante, o sea, no podemos esperar un día despertar con amor propio ya que se mantenga, hay que trabajar en ello, hay que trabajar en nosotros, ya sea con estos tips que les hayan funcionado, que les hemos dado, o que también vayan a terapia, reitero, <risa> pero sí creo que es muy importante esta parte de ser constante con nosotros mismos y comprometernos con nosotros mismos, ¿no? como este proyecto que tenemos a futuro, ¿no? ya, ya me voy a empezar a hablar de Heidegger y pero bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado el mes y espero que les haya gustado ver nuestras caritas preciosas, claro que sí, eh, nos vemos en el próximo podcast, muchísimas gracias, hasta luego.